0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Cảm ơn anh Phim đã tài trợ cho podcast này. Chào mừng các bạn quay trở lại với The Money Date. Ngày hôm nay thì mình lại ngồi đây nói chuyện với những vị khách mời của mình và những cái chủ đề xoay quan tình bạc cũng như là tài chính cá nhân trong lúc mà đang chơi video game. Vị khách mời ngày hôm nay của mình rất là thú vị, đó là bạn Quang Đạt.
1: Xin chào các khán giả của Vietcetera. Rất cảm ơn chị
0: và Vietcetera vì đã mời mình đến nhà chơi game <cười> trong một ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Hôm nay thì mời Đạt đến đây thì mình sẽ chơi một cái trò gọi là Overcooked Cái trò này thì là cần hai người tụi mình kết hợp với nhau Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chọn nhân vật của mình Rồi thì cái trò này là thế giới đang đến ngày tận thế rồi Có một con quái vật đang tấn công và tụi mình phải nấu những cái món thật là ngon cho nó ăn Thì nó sẽ thấy thế giới này tươi đẹp quá và nó sẽ không tiêu diệt thế giới nữa mà nó muốn ăn ngon Ok. Không biết ở nhà là Đạt có nấu ăn nhiều không? Đạt thì không nấu ăn nhiều nhưng mà trong mùa dịch thì
1: buộc uh, lòng là phải nấu ăn, tức là ngày ngày xưa hồi đi học, mà, uh, du học ấy yeah. thì phải nấu ăn
0: thôi đến mùa dịch thì được phát huy lại cái những cái mình học từ ngày xưa à, Thế bây giờ uh, nếu như trong lúc đang chơi game và bị phân tán mà Đạt phải giới thiệu về bản thân mình trong vòng 30 giây và trong đó bắt buộc có chữ tiền thì là sẽ nói như thế nào? Uh,
1: mình là Đạt, mình uh, 30 tuổi, mình uh, tiền thì không có quan trọng nhưng mình cần biết tiền <cười> Và nếu có cơ hội thì mình sẽ luôn tìm mọi cách để kiếm được nhiều tiền
0: hơn, để phục vụ những thứ mà mình thích à, Bây giờ mình sẽ bước sang một cái phần gọi là hỏi nhanh đáp gọn về tiền ừ. Mình bắt đầu Đấy. gọi đầu tiên luôn Tờ Tiền 50.000 đồng trước đây có màu gì Xanh Xanh là cây Ba thứ mà đạt theo đạt là tiền không phải mua được Tình yêu Tiền không mua được sức khỏe Và tiền không
1: mua được bạn bè Đúng không? Đúng
0: không, à. không, không, đúng, không sai ở đây, cái này là lựa chọn của cá nhân à, à, Thế còn thế <cười> chị ví dụ như tôi chị? Sức khỏe, đúng trí à, tuệ và... và Sự hạnh phúc ừ. Nhưng không có tiền thì cũng không hạnh phúc được Tên là một cái điều kiện rất cần để cần. hạnh phúc okay, Bây giờ thì mình vừa mới thua cái phần trước rồi mình phải chơi lại Ok <cười> Và trong lúc mà chơi lại thì mình sẽ hỏi câu tiếp theo đó là Nếu như ngày mai là ngày mà cả thế giới sụp đổ giống như trong cái video game này Và đã phải tiêu hết số tiền của mình trong một ngày Thì mình sẽ dùng tiền đó để làm gì? Chắc chắn là mình sẽ không dùng thời gian của mình đi để nấu cho cái con này
1: ăn nữa Nhưng mà ok mình sẽ dùng tiền đấy đi đến một nước mà mình rất là thích ăn những món mình rất thích mang tất cả những cái người mà mình yêu quý đi đến những cái cái chỗ mà mình nghĩ là mình đã luôn mong muốn là sẽ có dịp để đưa họ tới.
0: Ok, du lịch trải nghiệm. đúng rồi. Với anh với người gia đình của mình. Ừ. Rồi. Nếu ngày mai mình trúng lót đi, mình trúng được 90 tỷ đi, rồi thì đạt có đi làm thế không? Có chứ. Tại vì thực ra mình đi làm là để thỏa mãn những
1: nhu cầu về thăng tiền, tham vọng chứ cũng không phải là vì vì mình đi làm chỉ vì tiền đấy. Ừ, mà là dù mình có tháng bao nhiêu tiền đi nữa thì mình cũng sẽ vẫn đi làm.
0: À, bây giờ nếu mà không làm công việc hiện tại nữa thì ừ. đạt sẽ làm gì? Không làm phi công nữa mình sẽ làm gì? À, chắc là mình muốn sẽ thử kinh doanh cái gì đấy. Mình sẽ đầu tư lướt sóng hay là đầu tư dài hạn? À, 30 phần trăm lướt sóng, 70 phần trăm dài hạn. Nếu mà đầu tư thì mình sẽ đầu tư chứng khoán hay là bất động sản? 70% bất động sản 35, ừ. là Lúc nào mình cũng có, cái có rồi, phần đúng, chia thôi chứ không theo một cái nào 100% đúng, đúng rồi Sau cái phần hỏi nhanh đắp gọn thì mình sẽ bước vào cái phần tiếp theo à, Phần này thì nhiều người rất là thích, chồng nói mình cũng rất là thích đó là phần trước khi mình nói về tiền thì mình phải kiếm được tiền ra à. ừ. Thế bây giờ Đạt có nhớ cái công việc đầu tiên ngày xưa của Đạt làm việc gì mà?
1: Công việc đầu tiên là hồi năm 16 tuổi đi viết
0: báo ừ. đúng Mỗi đúng bài báo được 200 nghìn nhưng mà đấy là năm 2006 rồi hai trăm nghìn hồi đấy ừ. thì nó phải cả triệu bây giờ ấy nhở đúng rồi ừ. mà mới có học lớp 10 à wow. nên là hồi đấy
1: uh, thực ra là cũng uh, cũng có okay. kế cũng đủ tiền
0: để uh, ba bạn bè đi ăn pizza này kia. đủ tiền ừ. mua laptop ừ. vậy hiện tại thì cái công việc uh, chính của đạt là công việc duy nhất hay là đạt có làm thêm công việc khác ngoài thi công bây giờ không
1: chính thì vẫn là phi công ừ. Còn những cái nguồn thu nhập phụ ví dụ như là mình quảng cáo cho các ngân hàng hả? Ừ, thì ừ. mình luôn mình đã luôn coi đó là một khoản thu nhập phụ nhưng mà cái điều này nó thay đổi vào năm hàng trong hai khi mà cái cái thu nhập chính của mình nó quá là bị ảnh hưởng đi thì tiên cái công việc phụ ấy đến lúc đấy mình nhận ra là à
0: nó rất là nó rất là ok nó rất là quan trọng và ừ. tới lúc đấy thì thu nhập chính công nhập phụ đến khoảng 50-50 mọi người thường hay nói là công việc của đạt những cái công việc như là như là phi công ấy thì thu nhập ừ. rất cao cái điều này nó có đúng không
1: đạt thì không thấy là đúng lắm phi công thì là một công việc thoải mái Đây là đem một cái thu nhập tương đối là thoải mái ừ. cho cho mọi người nhưng mà vấn đề là bạn cũng sẽ khó để có thể giàu được nếu chỉ làm phi
0: công không á ở à, cháy rồi lấy cái này Tại đã làm cái công việc này được bao nhiêu lâu rồi? Từ thời điểm này là 11 năm ừ. Vậy thì so với cái mức công nhập hiện tại và cái mức công nhập vào cái ngày đầu tiên mà mình bắt đầu làm việc ấy, thì nó ừ. đã tăng lên gấp bao nhiêu lần? Chắc đâu đó... đó khoảng 4 lần Với 11 năm, 11 năm kinh nghiệm Ừ, Một khoảng 4 lần Trước khi mà mình được ra làm nghề ấy, à. thì mình phải mất khá là nhiều tiền học phí đúng không? Vậy thì đó. theo là thì khoảng bao nhiêu lâu sau khi mà mình đi làm thì mình sẽ kiếm lại được cái mức học phí mà ngày xưa mình từng đầu tư vào bản thân. À, ra cũng vô cùng lắm nhưng cùng mà khoảng trung bình đến Chắc khoảng mấy năm. Khoảng 5 năm. Ngày xưa thì cái số tiền mà mình dùng để trả cho cái học phí đấy, đạt có phải đi làm hay là có phải làm những cái việc gì đấy để mình trang trải được cái học phí hay không?
1: Hồi đó thì xin bố mẹ thôi. <cười> <cười> Tại vì 10 ngàn đô nói là mình đi làm thêm thôi chứ còn làm thêm 200 ngàn một buổi thì 10 ngàn đô thì bao giờ mới làm đủ. Thì hầu hết mọi người sẽ dùng vốn đầu tư của bố mẹ và sau đấy thì mình có cơ hội để mình trả lại cho bố mẹ ừ. thì đấy đấy là cái cái vốn đầu tư của là nhưng mà
0: mình có nói chuyện nói nói chung là mình có nói chuyện thì với bố mẹ về cái khoản đầu tư này rồi nó có phải là khoản vay hay là không 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 nói hẳn đấy là một khoản vay ừ. tuy thì mình vẫn luôn
1: mình sẽ phải trả ơn bố mẹ bằng một cách nào đấy khi mà mình đi làm thì cái
0: điểm mạnh của văn hóa châu á đấy là mình support gia đình support ừ. lẫn nhau mà với đạt thì đạt là có thọ bỗng cho nên nó là một cái khoản đầu tư mà nó khá là thuận lợi vào lúc ban đầu. Ừ. Nhưng mà giống như là một bạn trẻ mà muốn theo cái nghề nghiệp của đạt đi thì đối với cái khoản học phí mà 200 ngàn đô đấy thì nó có phải là một cái khoản đầu tư rủi ro cao không?
1: Cái nghề phi công ấy nó không chỉ đơn giản là bạn đi học mà ừ. bạn cũng cần năng khiếu về việc điều khiển máy móc. đương nhiên thì tập thì cũng sẽ quen đấy. Nhưng mà sẽ có những người mà mất rất là nhiều thời gian để quen Mà đôi khi công việc thì nó không nó không cho phép bạn dùng nhiều thời gian như thế Nên là đúng mình mình đồng ý nó là một cái khoản đầu tư tương đối rủi ro Thực ra mình nghĩ là với cái nghề của mình thì rất là rất là nhiều người nghĩ là nó là màu hồng ấy Đi học ừ. dễ rồi đi ra làm nhàn và lương cao nhưng mà thực ra thì lương cũng không quá cao lương ok, không không phải là super giàu tức là bạn sẽ không giàu được mà bạn cũng vất vả và cái rủi ro
0: nó cũng 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 ca với tư cách là một người đi trước thì đạt có cái lời khuyên nào cho những cái bạn mà giống như là muốn theo cái nghề phi công nhưng mà bây giờ các bạn cũng không có chắc là các bạn có nên đầu tư rồi hay không và các bạn có cái năng khiếu hay không thì làm sao để mình xác định được là cái công việc này dành cho mình ừ. đạt nghĩ
1: là Bởi vì cái khoản đầu tư nó quá lớn và cái rủi ro của nó cũng cao Nên là nếu như bạn không có sự yêu thích thì tốt nhất là đầu tiên là hãy đừng làm đã Cái thứ hai là nó cũng có rất là nhiều những cái bài những cái bài test để thử xem là cái khả năng Ví dụ như là khả năng multitasking như bây giờ mình đang làm cũng là một khả năng cần thiết Và thực ra mình thấy là là mình không giỏi lắm Tóm lại là nó cần phải có một cái
0: sự chuẩn bị nghiêm túc và có một ý. vài những cái test để mình có thể thử một chút xíu xem cái khả năng của mình như thế nào Đúng rồi, đúng rồi Rồi khi mà mình đi làm nghề ấy, thì cái tuổi đời của nó có lâu không? Tuổi đời thì từ 65 tuổi Là yên tâm là không,
1: uh, cái khoảng thời gian thổi ừ. vốn uh, là có <cười> ừ. Nếu như bạn uh, không uh, gặp một cái rắc rối nào đấy mà nó ảnh hưởng tới ừ. nghề nghề của
0: bạn Nhưng mà ví dụ như nếu như mình làm nghề phi công xong rồi giữa chừng mình đổi ý Ừ. hoặc là mình có một cái biến cố gì để mà mình phải làm một công việc khác thì những cái kỹ năng của cái nghề phi công nó thường là nó sẽ được áp dụng tốt cho một cái ngành nghề nào khác hay hay là một cái việc lĩnh vực kinh doanh nào khác không
1: ngày xưa ấy, thì nghề phi công nó rất là liên quan tới technical skill ừ. là máy cách móc. bạn vận hành ừ. máy móc nhưng mà bây giờ thì nó lại rất là nặng về non technical skill ví dụ như là những cái teamwork communication Uh, leadership, uh, problem solving ừ. là là những cái mà phi công họ được huấn luyện định kỳ để để improve những cái non-technical skill đấy ừ. thì mình nghĩ là với một cái sự kết hợp với một cái bằng cấp nào đấy thì họ hoàn toàn có thể làm những cái công việc khác nếu ừ. như một ngày họ có định là tôi không muốn làm phi công nữa
0: Thế bây giờ nếu như mà đây là trường hợp của Đạt luôn nên nếu mà Đạt không làm phi công và Đạt làm kinh doanh thì mình có thể Rõ hơn là có quan tâm đến một cái ngành nghề gì đó nhất định lắm
1: Mình nghĩ là cái nghề này nó cũng ảnh hưởng đến mình ấy. Tức là mình trong đầu mình luôn ngay lập tức làm những cái risk assessment Xong rồi nhiều khi mình thấy risk nhiều chùn. quá Đúng rồi, mình mình <cười> sẽ thường là bị chùn Ví dụ mình rất là thích mở một quán, uh, ví dụ đi làm ừ, một quán bò nướng chẳng hạn ừ. Xong mình đã luôn nghĩ là À những cái uh, à, thứ có thể fail nó rất là nhiều À, nên tự nhiên mình lại không làm nữa. Ừ. Nếu mà nó phải xảy ra ấy, thì mình ừ. nghĩ là mình cũng sẽ làm được thôi. Bây giờ mình có thể nói là mình đang trong cái comfort zone, ấy. Ừ. mình ngại 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 take risk hơn.
0: Ừ. Đúng không? Mình có thể đoán được ví dụ như công việc hiện tại thì cái risk assessment nó rất cần thiết tại vì cái đó là một cái tiên quyết mà trong cái ngành vận chuyển nữa. đúng rồi. nhưng mà khi mà mình làm kinh doanh thì mình có nhiều cái mình phải liều hơn. Space hơn cho cái việc. Uh, à risk. đấy thì đúng đúng là những ông những ông phi công ấy là những ông không liều nha. Ừ. không làm ơn đừng liều. <cười> nếu mà ừ. bạn làm phi công thì bạn
1: đừng liều. thì mình thấy là cái sự không liều nó nó rất là rõ ở mình. Ấy. mình ừ. không
0: mình không thích những cái thứ mà quá rủi ro. Ừ. Mình vừa mới nói về cái đợt thời gian vừa rồi khi mà cái ngành du lịch cũng như là ngành hàng không bị ảnh hưởng rất là nặng nề ừ. Vậy thì trong cái thời gian đấy thì Đạt có những cái khó khăn về tài chính không và Đạt đã trải qua những khó khăn đấy như thế nào? Đã có những lúc mà lương của mình có bốn triệu mấy à?
1: Ờ, một tháng là không trước. có chuyến
0: bay luôn đúng không?
1: Đúng rồi Tức là hồi đấy cái keyword nó là trả lương tối thiểu vùng á Chưa bao giờ mình nhìn thấy lương của mình đấy hết ạ Cũng rất là may mắn là trước đấy mình có
0: emergency, emergency fund.
1: fund, đúng rồi, emergency fund, rất là bay trong 2019 không hiểu sao. Tự nhiên mình đã nghĩ là à, đến chắc là đến lúc mình nên có một à. cái emergency fund. Vậy cái emergency hay... fund đấy theo đà là
0: khoảng bao nhiêu tiền là đủ?
1: Hồi đó mình cũng đã ngồi xuống đấy mình ngồi ừ. xuống mình nghĩ là đây là emergency fund của mình có từng này tiền. Ừ. Nếu mà sống như bình thường thì mình sẽ sống được 6 tháng. Nhưng mà nếu như mà gọi là survive mode ấy ừ. thì mình sẽ sống được một năm cho tới 18 tám tháng à, là đủ qua mùa dịch rồi kể cả với không có thu nhập gì hết
0: ừ. đối với mình thì mình cũng để là một khoảng là sáu tháng là sử dụng thoải mái luôn sử rồi sử dụng thoải mái ừ. đã, là ừ. sống sống như bình thường á đúng, đúng đúng thì thật ra khi mà mình để ra như thế mình rất là thoải mái kể cả khi mình mà mình tiết kiệm và mình đầu tư cũng vậy mình có một khoản mo thịnh suy si đằng sau lưng ấy. mình biết là kiểu gì mình cũng không 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 không, không ảnh, ảnh hưởng đến ảnh hưởng cuộc không, sống của mình ừ, không chết được cho nên mình liều được một tí
1: thậm chí mình nghĩ là chắc là mình sẽ liều nếu như mà tới cái lúc đấy mình có cái khoản nghỉ hưu á vậy đánh cái số bao nhiêu thì mình sẽ nghĩ hưu thực sự là mình chưa chưa nghĩ đến con số cụ thể nhưng mình đã nghĩ đến việc là mình bắt đầu phải tính đến chuyện nghỉ hưu rồi đa phần mọi người nghĩ đến việc nghỉ hưu hơi muộn Ừ. Mọi người không bắt đầu tiết kiệm cho cái khoản nghỉ hưu đấy đủ sớm Tại vì nghỉ hưu thì bạn phải có độc lập tài chính Bạn phải có nhà, bạn phải có tiền để sửa nhà Khi mà nó, bạn phải ừ, có okay. bảo hiểm Tất cả những cái thứ đấy nó cần một cái khoản tích lũy tương đối nhiều à, Và bạn phải có một cái khoản đầu tư để nó sinh ra thu nhập thụ động Trong ừ. cái lúc bạn nghỉ hưu Thì tất cả những cái đấy thì bạn cần phải tích lũy từ những năm 25-30 tuổi À, mình thì hơi trễ mình thì mình bắt đầu làm cái việc đấy từ năm 30 tuổi nhưng mình nghĩ là giá như mà mình có thể làm năm cái việc đấy từ năm 25 tuổi thì nó
0: tốt hơn mình mình thì mình nghĩ là từng năm 20 mươi tuổi rồi có những ừ. cái kế hoạch bắt đầu luôn ấy thì cái hiệu quả nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều
1: đúng rồi ừ. tại vì nó là đầu tư mà các bạn học
0: đầu tư thì các bạn sẽ thấy là nếu bạn đầu tư càng sớm ừ. thì thì càng tốt à, bây giờ mình nói về công việc rồi mình nói về kiếm tiền rồi ừ. bây giờ mình nói về tiêu tiền đi. với cái tháng lương đầu tiên ngày xưa đã tiêu nó vào việc gì có nhớ
1: Đạt tiêu nó vào việc đi ba tiêu hết luôn Không, hồi đấy không hết được đâu Đạt còn nhiều cái cảm giác nhận tháng lương đầu tiên ấy ừ. Nó... Nó vui không? Nó nhiều quá, nó hơi bị... Hồi đấy mình mới 19 tuổi mà ừ. Trước đây mình kiếm 200 ngàn Bây giờ mình kiếm vài chục triệu nữa. Và mình cái cảm giác này nó bị theo mình khoảng 1-2 năm á ừ. Là lúc nào mình cũng cảm giác là mình phải
0: Tiêu hết cái đống tiền này đi kiểu như thế mà... Nhưng mà với cái độ tuổi đấy thì chắc chắn là mình sẽ khó để mình nghĩ nhiều về việc đầu tư khi mà mình có một số tiền lớn như vậy Bây giờ là mình 31 tuổi à. Vậy thì cái cách tiêu tiền của mình vào năm nay nó có khác gì nhiều so với cái hồi đó Khác rất
1: nhiều ạ ừ. Thứ nhất là mình track
0: cái chi tiêu của mình
1: thì mình sẽ kiểm soát được là tôi đang tiêu tiền vào việc gì Như là bắt chuyển cho việc shopping nó rất là rõ ràng bắt đầu cho việc đi chơi rất là rõ ràng và quan trọng hơn là bây giờ thì
0: mình biết tiết kiệm hơn không phải tiết kiệm chỉ là gọi là để tiền ở đấy mà tiết kiệm để đầu tư Và khi mà mình quản lý chi tiêu như thế thì một tháng cái khoản nào mà tốn nhiều tiền nhất?
1: Hiện tại nếu mà nhìn vào cái thống kê chi tiêu thì những cái khoản chi tiêu thiết yếu thì nó vẫn đang chiếm nhiều nhất chứng tỏ là cũng không quá tệ. Ví dụ như ừ. là tiền thuê nhà, tiền điện, nước, các thứ thì đang là cái khoản mà chiếm nhiều cái tỷ trọng nhất. Đấy là dấu hiệu thì của tuổi tính hẳn đấy. Thì đó, bởi vì bây giờ 30 tuổi rồi mà vẫn còn thấy ừ. là đi
0: bar mà chiếm nhiều tiền nhất. Ngày xưa ừ. chắc đi bar ừ. chiếm nhiều tiền nhất á. Ừ. À, bây giờ thì thiết yếu thôi. Khi mà nói về tiêu tiền thì chắc là mình sẽ có một cái lần nào đó mà mình tiêu một số tiền rất lớn và mình nghĩ là kiểu như là nó phí. Thì Đạt oh. có một cái lần như thế, cái 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 kiểu cái, cái lần này nó xảy ra như thế nào? Uh,
1: Đạt thì được nghĩ là lần này sắp xảy ra Tại <cười> vì um, mình đang nghĩ đến chuyện mua xe
0: Vậy theo Đạt thì cái xe đó là tiêu sản hay là tài sản?
1: Mua xe thì đương nhiên là tiêu sản rồi, xe thì không thể nào là tài sản được rồi Thực không ra thì um, Đạt cũng làm một cái việc ừ. Tại vì nó là một cái khoản uh, mua rất là lớn ừ. Nên mình cũng ngồi lại mình tính là chi phí khấu hao như thế nào chi phí bình thường mình đi lại mình là mình sử dụng grab và các phương tiện khác thì đã mất bao nhiêu một tháng thì cái bài toán nó luôn đưa ra à, cái cái đáp án của cái bài toán đấy luôn là hãy sử dụng các loại phương tiện xe công nghệ ừ.
0: uh,
1: bởi vì nó rất là tiết kiệm cho mình uh, nếu bạn mua xe thì nó sẽ tốn gấp đôi hoặc thậm chí là gấp 3 lần
0: nhưng mà mình lại hạnh phúc với cái xe của mình Bởi mình vậy. sẽ đánh đổi lại đúng không
1: à, nên là mình mới nói là đấy có thể là một trong những quyết định tài chính tệ nhất của mình nhưng mà mình nghĩ là nó cũng sẽ đem lại một cái niềm vui nào đấy và đôi khi thì mình phải Cần đánh đổi sự đã hy sinh <cười>
0: hy sinh uh, mình biết một bài toán xa nhưng mà mình vẫn phải làm ừ thật ra mình kiếm tiền mà mình tiêu tiền thì đôi khi nó cũng ừ. phải làm mình vui một chút chứ bây giờ mình ừ. cứ tập trung vào tiền là làm sao tiền lại ra tiền làm sao để tiết kiệm nhiều nhất thì thật ra nó cũng buồn nhỉ Nhưng cán. mà bởi vậy thì
1: chắc là bởi vì thế nên mình mới nói là mình không phải là một một người quá quan trọng về tiền đấy ừ. tức là mình thấy là sẽ đến một cái mức à mình có đọc một cái là nếu bạn kiếm được một cái mức đến một mức tiền nào đấy ấy, thì dù bạn có kiếm nhiều hơn cũng không làm cho bạn Đúng. hạnh phúc hơn nên là mình nghĩ là cũng chỉ nên kiếm được từng lấy tiền thôi
0: ừ. Đấy thì có một cái thứ gì mà bạn thấy là mua nó rất đắt ừ. nhưng mà lại thấy nó rất đáng
1: Mình nghĩ là với con trai thì nên có một bộ vest. Một bộ vest thật là đắt đáng đáng. Ờ, Và bạn may khi mà bạn uh, 30 tuổi hoặc là 25 tuổi và bạn làm thế nào đấy để bạn có thể mặc bộ vest đấy suốt ừ. đời Thế là bạn phải giữ cơ thể của mình đủ fit như năm bạn ừ. 30 tuổi để bạn có thể luôn luôn mặc bộ vest đấy
0: có, có nhiều ý nghĩa trong đấy Thứ nhất là mình phải giữ được sức khỏe của mình Ừ. Thứ hai là mình cũng để ý đến cái bề ngoài của một người đàn ông, có một cái ovet tốt. Ừ. Nếu mà một cái chung cư và một cái biệt thự đều rất là đẹp và có cùng một tổng giá thì đã sẽ chọn cái nào?
1: Mình thích rất mình, mình rất thích ở chung cư ấy. Nhưng mà hiện tại ở thị trường Việt Nam bây giờ ấy thì mình cảm thấy là chung cư thì nên thuê hơn là mua.
0: Bây giờ mình sẽ bước vào cái phần gọi là đầu tư và tiết kiệm và làm sao để tiền đẻ ra tiền thì không biết là đạt đã để ý đến những cái việc này từ bao lâu rồi từ bao giờ
1: chắc là đạt khoảng năm 25 mươi tuổi thực ra thì công việc của mình tương đối tương đối bận ấy ừ. nên là mình cần chọn một cái kênh đầu tư nào mà mình không phải bỏ quá nhiều thời gian và mà nó là đầu tư thụ động ờ ừ. thì hồi đấy thì mình cũng mua mua trung cư mình chọn một cái dự án mà nó có cái tiến độ thanh toán rất là tốt lãi suất tốt mình thấy ok nó là một cái kênh ừ. giữ tiền cho mình rất là hiệu quả nên đó mình bắt đầu năm 25 tuổi và hai mươi tuổi thì mình mất khoảng 3 năm để mình mua được cái chung cư đầu tiên mình ở và sau đấy thì mình cũng có giá hợp lý thì mình cũng bán đi thôi trong tương lai thì chắc là mình sẽ mình sẽ nghĩ nhiều hơn tới những cái khoản đầu tư mà nó rủi ro hơn có thể là chứng khoán có thể là tiền ảo có thể là cái gì đấy nhưng mà cái khoản đầu tư rủi ro thì chắc là mình sẽ chỉ dành khoảng hai mươi hai mươi ba mươi
0: đặc thù công việc là mình không hết rủi ro mà cho ừ. là bây giờ cũng... 30 phần
1: trăm là ngay cũng hơi cao rồi. Ừ.
0: thì bây giờ là một phần trăm là mình chỉ thứ nhất là thu nhập của mình, ừ. thứ hai là mình bỏ vào một cái khoản gọi là uh, dự phòng ừ. và thứ ba là mình mua bất động sản. đúng rồi. À, thứ ra thì có một cái khoản gọi là cũng 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 có thể gọi là tiết
1: kiệm nữa cũng là một dạng tiết kiệm đấy là mình có mua bảo hiểm bảo hiểm cho ừ. cho mình cứ coi nó là một cái khoản đầu tư sinh lời kém đi ừ. nhưng mà nó đem lại cho mình rất là nhiều những cái lợi ích khác sự an toàn bây giờ bắt đầu còn rất là nhiều người trẻ mà ở bỗng một ngày nhận ra là mình phải cần rất là nhiều tiền để tiêu và để trị bệnh ấy. thì tới lúc đấy cái bảo hiểm nó sẽ là cái thứ mà mà sẽ phát huy giá trị của nó
0: vậy thì có một cái 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 nhận đấy một xíu ở đây là mình có một người bạn cái bạn đấy xe rất đắt ừ. và lúc đầu bạn ấy mua bảo hiểm cũng rất đắt ừ. tại vì nó dựa trên giá trị xe mà nhưng mà sau đấy bạn ấy thấy là ừ, mình lái xe cũng tốt rồi mình chẳng bao giờ mình có một cái gọi là tai nạn hay là va chạm gì hay là bạn ấy sau sau một năm rồi bạn ấy quyết định không mua bảo hiểm nữa (cười) vậy thì nếu là đạt thì đạt có phải là cái người mình nghĩ không đâu mình
1: thì đó giống như mình mình nói là với bảo hiểm thì mình nghĩ là một cái khoản đầu tư chẳng coi như là chẳng sinh lời gì nhưng mà nó cần thiết nó
0: vẫn cứ nên ở đấy đã còn bây giờ mình quay lại bất động sản thế có những cái đặc điểm gì của một cái bất động sản mà đạt thấy là mình cần thiết phải để ý khi mà mình Cần nhắc cái việc đầu tư vào đấy
1: mình thì cũng không quá chuyên nhưng mà cái cần phải cẩn trọng là pháp lý tại vì uh, bạn biết như thành phố hồ chí minh hiện đại này là rất nhiều những dự án mà cái pháp lý của nó kẹt ở đấy bao nhiêu năm và nó làm ảnh hưởng đến cái dòng tiền của mọi người rất là nhiều nó quy luật thôi những cái gì mà uh, lời nhiều á thì thường là có rủi ro cao thì đầu tư bất động sản cũng có thể tính là một khoản đầu tư rủi ro. Nếu ừ. bạn nghĩ là bạn mua một cái miếng đất nào đấy mà pháp lý của nó chưa rõ ràng và bạn hy vọng là nó giá trị của nó tăng lên rất là nhiều sau sau một vài năm thì bạn nên coi đấy là đầu tư rủi ro chứ không phải là đầu tư bất động sản thì lúc
0: nào cũng là đầu tư chắc chắn. Đạt lúc này có nói là có quan tâm đến những cái đầu tư khác mà có rủi ro hơn, ví dụ như là tiền mã hóa này, ừ. rồi chứng khoán này. Nếu như mà cái tiếp theo mà Đạt sẽ đầu tư thì Đạt sẽ chọn cái nào?
1: Thực ra thì Đạt chưa chưa đầu tư vào tiền tiền Thế nào. Ừ. Thì hiện tại thì mình chưa cảm thấy tự tin là mình có đủ cái sự hiểu biết về nó Nên là chắc mình nghĩ trong khoảng 5 năm tới thì nhiều khả năng thì mình vẫn
0: Dành phần lớn cái tỷ trọng đầu tư cho bất động sản ừ. Cái này nó là vĩ mô một tí nhưng mà mình thấy cũng có thể nên nói chuyện cân nhắc một tí là ở trường Việt, Việt Nam bây giờ có rất nhiều người đầu tư bất động sản ừ. và cái điều mà việc mua đi bán lại một mảnh đất hay là một cái chỗ ở nó sẽ khiến cho cái giá nhà đó nó tăng lên ừ. trong khi đó thì những cái chỗ ở dành cho những người bình dân những cái ừ. người mà thật sự có nhu cầu cái giá nó sẽ quá cao ừ. vậy thì đó là một cái mặt tiêu cực của bất động sản vậy thì làm một người đầu tư bất động sản thì khi mà đầu tư mình có cân nhắc cái việc này không?
1: À, đã đồng ý cái việc uh, mọi người đổ xô đi đầu tư bất động sản hay là sử dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư bất động sản ấy, ừ. thì nó làm giá nhà tăng lên rất là nhiều chắc là cũng sẽ sớm thôi việt nam cũng sẽ phải tính đến những cái phương án và mình nghĩ là cũng đã bắt đầu tính rồi những phương án về thuế, thuế. tới căn nhà thứ hai thì đấy cũng sẽ là lúc mà nhà nước có thể sử dụng cái tiền đấy để đầu tư những cái dự án nhà xã hội ví dụ như là những cái đất nước như là sinh chẳng hạn cái giá nhà đất của họ rất là cao ừ. Tuy nhiên thì cái, cái phần trăm sở hữu nhà của họ cũng lên đến hơn 90% Tức là cái gì cũng sẽ có giải pháp của nó ừ. Thì cái đấy là một, một thứ mà mình hoàn toàn ủng hộ nha Cuối cùng thì cái khẩu vị đầu tư bất động sản của mình cũng là vào những cái uh,
0: Những cái thứ mà nó tương đối là chắc chắn ấy Mình không lướt sóng nhiều Rồi bây giờ mình năm nay 31 tuổi nói chung là mình cũng tiết kiệm đầu tư rồi đi làm kiếm tiền cũng 11 năm rồi đấy ừ. nếu như mà đạt có một đứa em trai đi nó năm nay là đạt 20 tuổi và mới ra trường đang tiêu rất là nhiều tiền vào đi 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 chơi à. đi club mỗi đêm vậy thì là một người anh thì đạt có cái lời gì muốn kiểu như là nhắn gửi với cái người em đó hoặc là nói với chính bản thân mình vào những năm đó cũng được nữa thì đạt sẽ nói gì
1: mình nghĩ là nếu như là mình có khuyên lại bản thân mình năm 19 tuổi chắc à. là nó không nghe đâu. Đúng. Cứ phải để cho nó tiêu đó. Nên chung là ai cũng sẽ phải có khoảng thời gian đốt tiền đã Và sau đấy thì họ mới học được cái bài học là À, tôi cần phải tiết kiệm. Thì đấy, với những bạn trẻ thì sẽ nghĩ là hai mình đang nói chuyện của những ông 30 tuổi. Ừ. Nhưng nếu mà trong một lúc nào đấy mà các bạn trong những cái cơn chơi nó lắng xuống thì hy vọng là các bạn sẽ nghĩ là À, Chắc là nên nghĩ đến chuyện là tạo một cái quỹ rủi ro nhỏ hoặc đầu tư một cái gì đấy nhỏ dần dần thì tăng ngày đấy nó dần dần nó lên. thôi nhưng mà, mà mình, tăng lên thì trọng nó tăng lên.
0: Ừ. Nhưng mà nên bắt đầu vào đăng một cái gì đó nhỏ để đăng cho đăng mình có cái thói quen. Mình có thói quen mà có một cái cảm hoặc là mình đầu tư xong rồi mình thấy nó hơi lỗ, hay nó hơi lãi thì đấy thì mình cũng sẽ có cái cái đà để mình đi. Đúng rồi. nó cái đà đấy, nó
1: phải bắt đầu mình khơi đà thì sau này nó sẽ càng ngày càng nhiều. À, không cần
0: phải đến mức ba Rất là cảm ơn đạt ngày hôm nay mình đã có những cái trao đổi rất là vui về tiền bạc mà mình cũng hiểu hơn một chút về cái ngành nghề của Đạt là ngành phí công Rất là cảm ơn các bạn đã xem video đến giờ này và hy vọng là những cái chia sẻ, những cái đúc kết và những cái câu chuyện của Đạt đã giúp cho các bạn có được những cái đúc kết của riêng mình Hẹn gặp lại các bạn trong tập Money Date tiếp theo và bây giờ thì chào tạm biệt mọi người Cảm ơn Amphine đã tài trợ cho podcast này Amphine là ứng dụng đầu tư chứng khoán thông minh với số vốn chỉ từ 10.000 đồng Amphine rất phù hợp cho các bạn mới bắt đầu đầu tư và muốn tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như là kiến thức. Các bạn có thể tải app pin để trải nghiệm ngay trên các App Store nhé.